0: Miten kouluissa huolehditaan, ettei kukaan jäisi yksin? Mitä opettaja voi tehdä? Tämä on Mannerheimin lastensuojeluliiton Ettei kukaan jäisi yksin podcast sinulle, koulun ammattilainen. Keskustelemassa Satu Suomalainen ja annakaisa hiedaniemi niemi Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä jokaisessa jaksossa vaihtuva asiantunteva vieras. Kiva, että olet kuulolla.
1: Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Kokemus yksinäisyydestä aiheuttaa paljon pahaa oloa ja kipua. Erityisesti kasvavalle nuorelle yksinäisyys on haitallista. On kuitenkin paljon pieniäkin asioita, joiden avulla me aikuiset voimme auttaa yksinäisyyttä kokevaa sekä ennen kaikkea ehkäistä sitä, ettei kukaan jäisi yksin. Tänään keskustellaan yksinäisyydestä ja koulun keinoista ehkäistä ja puuttua nuorten yksinäisyyteen. Asiantuntijavieraana meillä on kasvatuspsykologian professori Niina Junttila, joka on tehnyt jo yli 20 vuotta tutkimusta lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemuksista. Tosi lämpimästi tervetuloa Niina, ettei kukaan jäisi yksin podcastin vieraaksi. Kiitos. Voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä, että olisi mielenkiintoista kuulla, että miten saat päätynyt yksinäisyysteeman pariin. Mikä yksinäisyydessä kiinnostaa?
2: No siinä kiinnostaa tosi monia asia, mutta alun perin ihan silleen sattumalta päädyin siihen, että graduntekijä sanoi, että neljä aihetta, että joku tutkii kiusaamista, joku yksinäisyyttä ja ja tulemista. Mulle tuli se yksinäisyys, mutta jotenkin ne pienet 5-6-vuotiaat lapset, joita mä kiersin pari kuukautta haastattelemassa, niin ne niin kuin tarinat oli tosi koskettavia. Mä että tässä on jotain semmoista, mitä pitää tutkia tarkemmin ja sitten mä sain paikan väitöskirjaa työntekijänä niin semmoisessa projektissa, jossa oli mahdollisuus, niin jotenkin jäin kiinni siihen. Siinä on niin paljon asioita, mitkä, mitkä jotenkin niin kuin eri tutkimusmenetelmiä, silmänliikettä, aivotutkimusta ja sitten semmoisia niin käyttäytymistason juttuja, niin se on mun mielestä tosi, tosi
1: iso asia jotenkin. Ja varmasti teemaissa tutkittavaa riittää. Kyllä. Tänään me puhutaan erityisesti nuorten kokemasta yksinäisyydestä. Kerro vähän siitä, että minkälaista nuorten kokema yksinäisyys on ja minkälaisia seurauksia sillä on.
2: Yksinäisyys on nuorten mielestä ihan kauheata. Että se jotenkin niin kuin välillä me aikuiset sekoitetaan ja sanotaan, että yksinäisyys voi olla mukavaa tai jotenkin hyvinvointia lisäävää tai valittua tai positiivista. Mutta ei se ole sitä. Että silloin kun puhutaan niin yksinäisyydestä, niin se on tieteen ja se on kyllä nuorten kokemuksissakin aina semmoinen, niin Semmoinen olotila, joka satuttaa, joka tuntuu pahalta, että he kuvailevat sitä, että mieluummin ottaisiin, että joku vaikka hakkaistaisee, se oksettaa, mutta ei, niin kuin, ei mitään tule ulos tai ei tiedä, miten sitä asiaa kuvaisi tai että onko mitään järkeä edes nosta sängystä, kun ei kukaan kuitenkaan huomaa, että jos mä menen kouluun. Eli se tuntuu tosi pahalta ja silloin niin Valtavia vaikutuksia sekä siihen psyykkiseen että fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Itse asiassa se, mitä vähemmän vähemmän on nostettu esille, niin myös meidän yhteiskunnalliseen turvallisuuteen. Eli yksinäisyys jotenkin, kun sä joudut eristäytymään muista, sun aivot reagoi siihen kipuun niin, että muut jotenkin haluaa satuttaa sua tai muut vihaa sua. Jossain vaiheessa voi tulla sellainen olo, että mitä mä muuta voin tehdä kuin satuttaa muita tai vihata takaisin. Eli se on tosi iso asia, mistä tiedetään ehkä aika lailla vielä pieni siivu. Meillä on vähän semmoisia stereotypioita, että yksinäiset on hiljaisia ja syrjään vetäytyviä ja jotenkin poistuu siitä yhteisöstä. Mutta siellä on myös niitä
1: toisenlaisia puolia. Onko tämä jotenkin sukupuolittunutta sitten, että yksinäisyyteen reagoidaan eri tavalla sitten riippuen, riippuen sukupuolesta?
2: Se on tosi hyvä kysymys. Itse asiassa se kyllä näyttäytyy ehkä sille että jotenkin tytöllä on enemmän ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, ehkä sitä internalisoivaa oireilua. Ja pojat taas voi niin ehkä jotenkin kulttuurisesti opittunakin oireilla ulospäin ja olla niitä niin piikit pystyssä tai nyrkit pystyssä, jotenkin puolustaa sitä omaa olemassaoloa. Mutta toisaalta me on tällä hetkellä niin Ei voi puhua pelkästään tytöistä ja pojista, vaan meillä on paljon myös nuoria, jotka kokee olevansa jotain muuta. Muun sukupuolisia tai ei halua jotenkin määritellä sitä omaa omaa sukupuoltaan. Heidän keskuudessaan yksinäisyyden kokemus on vielä huomattavasti korkeampaa kuin semmoisia, jotka perinteisesti ajattelee olevansa tyttö tai tai poika.
1: Liittyy yksinäisyys yleisestikin siihen, että, että... henkilö, joka kokee kuuluvansa jollain tavalla marginaaliin, liittyy se nyt sukupuoleen tai, tai etnisyyteen tai mihin tahansa, niin onko yksinäisyys yleisempää henkilöillä, jotka sijoittaa itsensä marginaaliin tai ajattelee, että on marginaaliryhmä? Kyllä. Jotenkin
2: sellainen niin kuin oma tunne erilaisuudesta. Et on se sitten niin ulkoista erilaisuutta. Se on tietenkin usein, usein riski sille, että muutkin alkaa työntää sua ulkopuolelle. Mutta erityisesti semmoinen jotenkin... Niin kuin itse ajateltu erilaisuus, että vaikka sä et olisi erilainen kuin muut, niin jos sä koet olevasi erilainen ja sitä, että sä et
1: sovi joukkoon, niin silloin se on iso riski yksinäisyydelle. Hmm. Nuorten kokema yksinäisyys kuuluu tosi vahvasti myöskin ämälällä lasten ja nuorten puhelimissa. Se on semmoinen teema, joka, joka lähestulkoon jokaisessa puhelussa tulee tavalla tai toisella esille. Ja, ja ne on ihan viikottaisia ne yhteydenohdot. Ja ehkä semmoisia vahvoja viestejä, mitä sieltä kuuluu, niin on, on se, että, että usein yksinäisyys on kestänyt tosi pitkän aikaa. Nuoret myös pitää sitä kokemusta... Itsellään salaavat ikään kuin sitä, eli eli siihen liittyy tosi tosi vahvoja häpeän tunteita. Ehkä uskalleta kertoa siitä, että että mä oon yksinäinen tai mulla ei ole kaveria. mitä, Mitä sä ajattelet, että minkä takia se yksinäisyys on niin vakava asia, minkä takia se satuttaa, minkälaisia seurauksia sillä on? Tuo oli tosi tärkeitä asioita, mitä nostit esille. Erityisesti ehkä se niin
2: sellainen stigman kokemus, jotenkin nuorten tunne siitä, että kukaan muu ei koe samalla tavalla. Että mä olen jotenkin ainoa ja minulla on jotain vikaa, koska mä koen näin, että mä en sovi joukkoon tai että mulle ei ole sellaista läheistä tärkeää ystävää. Ja kuitenkin meidän tilastot näyttää, että tällä hetkellä joka neljäs nuori 15-25-vuotiaista kokee, että heille ei ole läheistä tärkeää omaa ystävää tai ystäviä tai että he ei sovi porukkaan, kuulu joukkoon. Eli se on tosi yleistä, mutta sitä pidetään jotenkin hävettävänä omana vikana ja silloin se alkaa patoutua sisälle ja sitten tulee aina vaan semmoinen isompi möykky, joka joka kasvaa ja syö sitä hyvinvointia.
1: Tuossa tuossa kuvasitkin hyvin sitä, että kuinka kuinka se on itse asiassa aika yleistä se yksinäisyyden kokemus ja tässä alkuvuodesta julkaistiin myöskin yksinäisyysbarometri, jossa vahvasti tuli esille se, että, että Nuoret kokee tosi paljon ja nuoret aikuiset kokee paljon yksinäisyyttä. Ja ehkä arvosta oli se, että me ollaan paljon puhuttu siitä, että korona-aikana koettiin yksinäisyyttä, mutta ehkä oltiin aika toiveikkaita sen suhteen, että kun korona ja rajoitukset on ohi, niin sitten ihmiset tulisivat taas kaduille ja, ja, ja se sellainen entinen sosiaalisuus palautuisi. Mutta, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole, vaan, vaan se yksinäisyys on, on jäänyt sinne hyvin korkealle tasolle.
2: Joo, se toivo alkaa jotenkin tällä hetkellä vähän karista. Tuli paljon silloin niitä optimistisia oletuksia, että tämä on nyt tämä hetki ja tästä mennään yli ja nyt saattaa tuntua pahalta, mutta kyllä se siitä sit sen jälkeen. Kouluterveyskyselyn tulokset, nehän näytti siellä niinku toisena koronakevänä on se huippu kaikkia aikaisempiin vuosi verrattuna, vaikka aikaisemminkin yksinäisyyden kokemus on niin yleistynyt. Mutta just tämä yksinäisyysbarometri, mitä Suomen punainen risti taloustutkimuksen kanssa keräs, niin siellä kyllä näkyy, että se on jotenkin pitkäaikainen kokemus, joka ei ole lähtenyt alaspäin. Ja sama kertoo meidän Scootypilon ohjelman tulokset, eli siinä siinä kerättiin näitä 15-20-vuotiailta nuorilta aineistoa nyt viime syksynä kouluja alkaessa reilu 4000 nuorta vastasi, ja ei kyllä on valitettavasti merkkejä siitä, että yksinäisyys olisi vähentynyt, vaan päinvastoin. Se on jopa niin kuin osittain noussut tietyillä osa-alueilla, ei ole tullut lainkaan sinne alaspäin. Ja se, mikä siinä mielestäni on erityisen huolestuttavaa, mikä nousee näissä molemmissa yksinäisyysbarometriissa ja on, että se niin jatkuu pitkään ja sit nuoret kokee, että heidän omat keinot on jo on jo niin loppu tai käytetty, että ei enää oikein tiedä itse, että miten pääsisi siitä eroon. 15-vuotiaista 30 prosenttia on sitä mieltä, että he ei tiedä, miten he pääsisi tilanteesta eroon, mutta se lisääntyy iän myötä tosi voimakkaasti, eli 20-vuotiaista jo 80 prosenttia. Neljä viidestä sanoo, että he ei tiedä itteenä, enää, että miten he pääsisivät tilanteesta eroon. Ja se on tosi huolestuttavaa mun mielestä.
1: Kyllä, ja varmaan vähän samankaltainen tilanne kuin vaikka kiusaamisen kanssa, että kun se jatkuu pitkään, niin siihen on paljon vaikeampi tehdä interventioita ja siihen, että olisi tosi tärkeää, että näihin tilanteisiin päästäisiin tosi aikaisessa vaiheessa käsiksi. Nimenomaan. Tuosta kiusaamisesta itse asiassa ähm, tekisi mieli vielä kysyä sitä, että mm, kouluterveyskyselyssähän aika vahvasti yksinäisyys ja kiusaaminen korreloivat keskenään. Eli, eli tota, ää, sellaiset lapset ja nuoret, jotka kokee osattomuutta siitä omasta kouluyhteisöstä, he ovat yksinäisiä, niin heillä on myös muita useammin ää, kokemusta kiusaamisesta, joko niin, että he ovat itse joutuneet kiusaamisen kohteeksi tai, tai sitten he ovat itse osallistuneet kiusaamiseen kiusaajina. Mitä sä ajattelet, heijasteleeko tämä yksinäisyystilanne myös siihen, että miten meidän kiusaamisen kehitys tulee näkymään.
2: Niin, hyvä kysymys. Se on vaikka niin lukiolaisten osalta, niin kiusaaminen on pitkään ollut siellä 1,1 prosentissa, kun taas yksinäisyys on niin kuin kivunut ylöspäin. Se on lukiolaisten tilanne, totta kai se on erilaista sit niin kuin vaikka alakoulun puolella. Se voi olla, että jotenkin niin jossain määrin se, että ollaan sosiaalisesti eristyksessä niin silloin ei tapahdu semmoista perinteisempää kiusaamista, semmoista niin kuin fyysistä tai sanallista kiusaamista. Mutta ostrakismielinen ulos sulkeminen, joka yleensä johtaa siihen yksinäisyyden tunteeseen, niin sehän on myös väkivaltaa. Se on sosiaalista väkivaltaa, eli sitä, että jotenkin niin jätetään näkemättä, kuulematta, kohtaamatta. Ja kyllä, kyllä meidän aikaisemmissa tutkimuksissakin näkyy usein ehkä yläkoulun puolella helposti se, että jos saat sosiaalisesti yksinäinen, eli sulla ei ole sitä kaveriporokkaa, niin silloin se tulee todennäköisemmin myöhemmin kiusatuksi. Ja toisaalta taas näkyy ehkä pienemmilläkin lapsilla usein se, että jos sä oot ollut kiusattu, niin sä rakennat sitä, sitä niin kuin suojakuorta ympärilleen. Ja tavallaan niin kuin haluat häipyä siitä yhteisöstä, jotenkin niin kuin tavallaan jäädä näkymättömäksi, jotta suoja ei satuteta enää. Mutta toisaalta erittäin mielenkiintoinen asia on se, mitä niin kuin yksinäisyys ja ostrakismielisen niin ne saa meidät niin kuin käyttämään erilaisia keinoja, jotta päästäisiin takaisin siihen yhteisöön. yleensä se ensimmäinen on semmoinen positiivinen reaktio, että yritetään olla ystävällisempiä, yritetään sopeutua ja kaikkea muuta. Mutta se toinen reaktio, jos ei tämä ystävällisyys toimi, niin on semmoinen negatiivisempi aggressiivisuus. Se, että aletaan vaikka satuttaa muita, kiusaamaan muita ja vaikka videoidaan se vielä ja laitetaan nettiin, jotta joku varmasti näkee, että hei mä oon olemassa ja mä pystyn tekemään asioita. Eli se voi olla niin kuin aggressiivisuus, muiden kiusaaminen, niin se voi syntyä siitä tarpeesta, että sun omat sosiaaliset tarpeet ei täyty, vaan sua niin satutetaan sillä ulos sulkemisella.
0: No niin, hei, mennään sitten koulun näkökulmaan. Eli kouluhan on paikka, jossa lapset ja nuoret kohdataan, eli se on paikka, missä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja Jutellaan siitä, että miten yksinäisyyttä voi ehkäistä kouluissa. Ja mitä sä ajattelet, niin, että tehdäänkö koulussa tällä hetkellä oikeita asioita yksinäisyyden ehkäisemiseksi?
2: Koulussa tehdään mun mielestä todella oikeita asioita. Siellä tehdään niin hyvää työtä, mutta ehkä sille hyvälle työlle pitäisi antaa enemmän vielä tilaa ja mahdollisuuksia. Meidän opettajat osaa kyllä sen kohtaamisen taidon, mutta jos sulla on valtava iso luokka ja arjessa on kiire ja sun pitää hoitaa iso määrä kaikenlaisia muita asioita, niin silloin se, mikä meidän nuorten ja lasten mielestä on tärkeintä, se, että opettaja näkisi mut ja hänellä olisi aikaa kuunnella ja jotenkin kohdata, huomata, että mä olen siinä luokassa mukana, niin sille saattaa jäädä liian vähän aikaa. Ja se on mun mielestä yksi niistä asioista, johon meidän pitäisi saada nyt muutosta.
0: Että kyse ei ole niin kuin kauhean isoista asioista, siitä henkilökohtaisesta huomiosta, kohtaamisesta, siitä, että opettaja huomioisi, joka sen oppilaan jollakin tavalla sen päivän aikana. Mutta sillä pitää olla sitä aikaa tosiaan, että jos on isot luokat, niin mahdoton, mahdoton tehtävä. No onko sulla kertoo jotain esimerkkiä sitten semmoisesta, että missä oltaisiin oikein hyvin onnistuttu ehkäsemään kiusaamista, jotain koulun toimenpidettä, mitä on tehty?
2: Joo. No niin yksinäisyyden vähentämiseen ehkä, mitä meidän nuoret erityisesti kaipaavat, niin on just se opettaja-aika. Mutta toisaalta he toivovat, että heillä olisi semmoisia tiloja ja tilaisuuksia olla yhdessä ja rakentaa niitä sosiaalisia kontakteja. Joku tukisi sitä yhteisöllisyyden kokemusta. Et esimerkkinä on monenlaisia semmoisia ehkä niin kuin kerhojakin, mitä on rakennettu, mutta se ei saa olla semmoinen... Niin semmoinen hieno yksinäisyyskerho, että sanotaan, että hei tänne kaikki yksinäiset ja keskustellaan piirissä yhdessä, vaan se pitää olla jotain toimintaa. Kuka ei halua niin kuin, tulla sen takia, että hän on yksinäinen, vaan haluaa tulla sen takia, että hän on, hän on ihminen ja muuto hänestä kiinnostuneita tai haluaa kuulla asioita. Et esimerkkinä mä usein käytän sellaista Naantalin Maijamäen koulun semmoista kalastuskerhoa, johon niin kuin, pääsee mukaan yksinäiset pojat ja tietenkin tavallaan niin kuin, pääsee myös muita... Muita oppilaita mukaan. Ja jotenkin siinä, kun sä istut jäisellä merellä, niin kyllä se alkaa se juttu luistaa, ja sitten mm. jotenkin tulee juteltu ilman, että joku mm. sanoo, että hei nyt sä oot säälittävä yksinäinen ja sun pitää puhua tunteista. Niin mm. ei saa tehdä. Se on ehkä mm. se niin kuin pahinta, että jotenkin ajatellaan, että sua pitää nyt auttaa tai sä oot säällittävä ja sä tarvit nyt sitä, sitä
0: semmoista niin kuin tukea tai apua. Kyllä. MLLn tukioppilaathan toimii siellä koulun arjessa just semmoisina ja tutustumisten paikkojen luojina, että he tekee välituntitoimintaa ja just tämmöisiä vaikka paikkoja, missä, missä tota voi ladata puhelinta ja samalla vaikka sitten jutella tukareiden kanssa. Niin mitä ajattelet, että miten oppilaat voidaan ottaa mukaan tähän työhön? Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia. Ja
2: se oikeastaan liittyy myös siihen edelliseen, että jotenkin me usein ajatellaan, että opettajien pitäisi tehdä erilaisia asioita lisää. Ja totta kai tarvitaan sitä niin kuin opettajan tukea, mutta se iso voima olisi ehkä siellä nuoressa, muissa oppilaissa itsessään. Eli puhutaan niin kuin sosioekologisista interventioista siinä mielessä, että se vastuumuutoksen ei ole ainoastaan niillä nuorilla, jotka voi huonosti tai ole yksinäisiä, vaan vastuu olisi kaikilla. Eli se, miten se 80 prosentti, jotka ei koe yksinäisyyttä, niin miten voisi toimia toisin, jotta sinne ei työnnettäisi niitä osaa oppilaista ulkopuolelle. Ja just semmoiset, niin ehkä meidän nuoret tarvitsee myös vähän niin herättelyä siihen. Monet ei ole kokenut ikinä yksinäisyyttä, niin silloin ei pysty asettumaan sen toisen asemaan ja tiedä, mm-hmm. kuinka pahalta se tuntuu, että sua ei nähdä. Tai voi ehkä niin luottaa siihen, jos toinen sanoo, että en mä kaipaakaan kavereita. Se voi olla niin puolustuspuhe sille, että ei jotenkin olisi niin kuin, jotenkin niin heikompi ihminen tai jotain muuta, mutta kaikki kaipaa niitä jossain määrin. Niin mä ajattelin se, että semmoinen meidän nuorten rohkeus ja se hmm. niin ymmärrys siitä, että kaikki haluaa kuulua laumaan ja kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystäviä, mutta kaikkien kanssa pitää niin tulla toimeen ja nähdä nähdä muut, niin sieltä saataisiin varmastikin
0: semmoinen iso muutos. Mutta se vaatii tietenkin meidän aikuisten mahdollistamista. Kyllä. Tulee mieleen noin meidän MLLn kaveritaidot, harjoitteet esimerkiksi, jossa vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan myös sitä ottoa ja just sitä, että kaikilla on yhteinen vastuu siitä, että kaikki voisi koulussa hyvin. Niin mitä ajattelet, onko se tämän tyyppistä työtä, mitä voidaan niin koko ryhmän kanssa Tehdä.
2: Joo, toi on ihan ydin. Jos, jos jotenkin niinku ei ole niitä taitoja, niin ethän sä silloin voi toimia sen mukaisesti. Eli me ollaan siinä meidän uudessa Raittipilon konsortiossa hahmoteltu tavallaan sellaista niinku kehää, että miten se yksinäisyys, mistä se lähtee liikkeelle, mitkä on ensimmäisiä helppoja keinoja, jotka on semmoisia niinku universaaleja asioita, joita kaikki, kaikki voisi harjoitella tai opetella. Ja mitä sitten, jos ne ei toteudu, niin miten ajaudutaan sinne syvälle yksinäisyyden kehään, jossa tarvitaan jo yksilöpsykologista, terapeuttista apua. Mutta nämä kaveritaidot, erilaiset vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, sosiaaliset taidot, ne on ne, että jos ne olisi kaikilla kunnossa, niin 80 prosenttia siis pääsee niillä ulos. Mutta mitä enemmän niihin panostetaan, niin sitä vähemmän meillä ajautuu nuoria sinne tosi ahdistavaan, pelottavaan radikalisaa soivaan niin
0: yksinäisyyden
2: tunteeseen.
0: Mitä ajattelet siitä sitten, kun jotenkin ajattelet, että tämmöisiä harjoituksia pitäisi saada nyt sitten sinne koululuokkiin, niin, niin mitä me voidaan tehdä muuta kuin kannustaa opettajia? Että onko se sitten se aika, mitä pitäisi saada enemmän sinne, että heillä olisi oikeasti aikaa paneutua tähän ja, ja tämän tyyppiseen toimintaan?
2: Aika, joo. Ja sitten ehkä semmonen niin kuin tuki- ja työnohjaus kanssa. On, niin monet ammattiryhmät saa vaikka työohjausta, mutta opettajille tällä hetkellä ei ole tarjolla työohjausta. Me ollaan sitä kanssa harkittu. tai oikeastaan nyt niin se, että tavallaan niin kuin opettajalle tuki- ja ja siihen, joka kertoo, että... Opettaja voi vaikka sanoa, että hei, mulla on haasteita tällä ja tällä tunnilla, että miten mä saisin heidät tekemään yhteistyötä tai muuta. Ja sitten joku, joku tulee niin auttamaan, tukemaan sitä, joku opetusalaammattilainen jolla on itsellä kanssa kokemusta siitä asiasta. Et jotenkin sellainen ää, niin asioiden jakaminen myös ja sellainen vertaistukeminen on tosi tärkeää ja sitä ehkä on aika... Aika vähän, mutta me tarvitaan me tarvitaan sitä aikaa, me tarvitaan semmoista niinku yhdessä tekemisen, jotenkin niinku toisten tukemista. Ja sitten mm-hmm. kyllä ihan niitä konkreettisia menetelmiä, että vaikka just ne kaveritaitomenetelmät, niin jos on semmoinen valmis pohdittu, mietitty, mitä sä voit käyttää, niin ainahan se on helpointa sinne arkeen
1: jotenkin ottaa mukaan. Tuossa hyvin puhuttiinkin jo siitä, että mitkä ne keinot on ehkäistä yksinäisyyttä, mutta jos sitten seuraavaksi ylätäisi vähän siitä, että miten me ylipäätänsä tunnistetaan yksinäisyyttä, minkälaisia keinoja meillä on puuttua siihen ja miten yksinäistä pystytään tukemaan koulussa. Mitä sä ajattelet, että kuinka hyvin opettajat onnistuu? Löytämään, näkemään yksinäisyyttä luokissa. Puhuit aiemmin, että, että aika helposti saatetaan ehkä sanoa, että, että ei tässä nyt mitään ja mä haluankin olla yksin. Mutta, mutta miten, miten opettaja voisi lähteä selvittämään sitä, että onko, onko nuori yksinäinen vai ei? Tärkeä kysymys. Tietenkin niin kuin
2: yksinäisyyden ulospäin näkyminen... Niin se on niin vaikeaa nähdä. Ehkä semmoinen yksinäisyys, sosiaalinen yksinäisyys ja varsinkin semmoiset nuoret, jotka vetäytyy ahdistuvat jotenkin, niin kuin jää yksin siellä välitunnillaan, niin heidät helpommin ehkä tunnistetaan. Mutta ne nuoret, jotka oireilee ulospäin tai jotka on, on tosi taitavia, vaikka kympin tyttöjä ja semmoisia, että seisoo välitunnit muiden kanssa ja jotenkin niin kuin kaikki on näennäisesti... niin voi olla, että he on niitä kaikkein yksinäisimpiä, jotka koko ajan ahdistuu siitä tilanteesta, että tuntuu, että on eri taajuudella muiden kanssa tai muut ei ole sellaisia, joita joita itselle toivoisi. Eli yksinäisyyttä on tosi vaikea nähdä ulospäin. Se, mikä siitä, vaikka kun on katsottu tutkimuksissa, että mitkä asiat kahdeksanvuotiailla... Pojilla ennustaa semmoista tosi voimakasta yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta kymmenen vuoden päähän. Niin siellä ei niinkään ehkä ole valitettavasti se niin vanhempien tai opettajien tekemät arviot siitä, että jotain ongelmia olisi, vaan siellä on se lapsen oma kokemus. Eli lapset, jotka kokevat, että heillä ei ole kavereita, ystäviä, kuka ei pidä heistä, he jää ulkopuolelle. Niin tavallaan se oma tieto on niin kuin se suurin huutomerkki siihen kymmenen vuoden päähän koettuun huonovointisuuteen. Eli me siihen jotenkin semmoista niin kuin, no siinäkin se aika on ehkä, ehkä tärkeä asia, että kukaan ei mene vetä opettajaa hihasta ja sanomaan niin kaiken kiireen keskellä isossa luokassa, että hei mä olen tosi yksinäinen, ei tietenkään, vaan siinä tarvitsisi jotenkin semmoisia niin kuin jaettuja hetkiä, tyhjää tilaa tai jonkun konkreettisen asian tekemistä, minkä ohella sä voit niin kuin nostaa sen asian esille. Ja mun mielestä välttämättä me ei aina tarvitse edes niinku tunnistaa nuorta, joka on yksinäinen. vaan jos me käytettäisiin niitä sosioekologisia interventioita, jos niinku alettaisiin huomioida kaikki ja vahvistettaisiin kaikkia yhteisöllisyyttä, niin silloin ei tule edes sellaista asetelmaa, että se, joka tarvitsee apua, vaan kaikki niinku yhdessä tehdään asioita. Että se tunnistaminen on... On tärkeää erityisesti silloin, jos nuori on syvällä siinä ja se aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai muita muita oireilua. Mutta semmoinen alkuvaiheen jotenkin kaikkien yhdessä oleminen, niin se ei mun mielestä välttämättä edes vaadi sitä tunnistamista. Ehkä se vaatii sen tiedostamisen. Että 25 prosenttia, joka neljäs nuori kokee yksinäisyyttä. Jos me se tiedetään ja luokassa on vaikka 20 oppilasta, niin mitä siellä sitten on? Neljä, viisi jo ainakin, jotka kokee jonkunlaista yksinäisyyttä.
1: Joo, mä en tiedä, onko se tässä ajassa, kun me ollaan jotenkin niin kiinni siinä yksilökeskeisyydessä ja semmoisessa individualismissa, että me aina lähdetään aika herkästi etsimään niitä ratkaisuja sieltä yksilöstä käsin. Mutta mä tykkäsin tosi paljon tuosta, kun sä toit esille, että itse asiassa siitä siitä ei ole haittaa kenellekään, että se yhteisö on mukaanottava ja, ja erilaisuutta kunnioittava ja siellä Hyvin erilaiset ihmiset tulee nähdyksi ja kuuluksi omana itsenään, niin sehän on vaan voimavara sille koko yhteisölle ja se on ehkä se, mitä kohti meidän olisi hyvä kulkea. Ja silloin se olisi myöskin tällaista ennaltaehkäisevää toimea sitten yksinäisyyden näkökulmasta. Kyllä. No, mitä sä ajattelet, että mitkä ne koulun keinot on tukea yksinäistä nuorta, jos me sitten saadaan vihje siitä, että, että joku nuorista on jatkuvasti jää ulkopuolelle tai, tai hän kokee itsensä yksinäiseksi, vaikka hän nyt sitten, toitte silleen, että välitunnilla vaikka seisoisi siinä porukassa ja näennäisesti olisi osaryhmää, mutta se kokemus, oma kokemus on, että hän kokee yksinäisyyttä. Niin, niin mitä yksittäinen opettaja voi tehdä? Miten hän, hänen kannattaisi tällaisessa tilanteessa lähteä toimimaan? mielestäni
2: se, mitä nuoret yleensä nostaa esille, niin on se, että auttaa tosi paljon se, että joku tulee juttelemaan. Että tietenkään opettaja ei voi olla nuoren ystävä siinä mielessä, mutta opettaja voi olla se, joka näkee sut. Vaikka, vaikka nuori sanoisi, sanoisi, että en mä kaipakaan ketä ja mä olla yksi ja muuta, niin silti jotenkin niin kuin olla siinä, siinä niin kuin läsnä. Se ei semmoista niin kuin... Meillä tällä viikolla oli yksi tilaisuus, missä oli nuori kokemusasiantuntija, joka just kertoi siitä, että hän oli koko kouluaikansa yksinäinen ja kerran opettajalle tullut kysymään, että hei, kaipaisiko kavereita? Ja hän valehteli siihen, koska ei hän tiennyt, mitä hän olisi sanonut. Hän ei halunnut olla se niin säällittävä. Hän sanoi, että en mä kaipaa ketään. Ja sen jälkeen kukaan ei enää kysynyt. Eli ehkä semmoinen niin jatkuva huolehtiminen ja semmoinen, semmoinen näkeminen, mutta myös kaikkien semmoisten niin kuin ryhmätilaisuuksien järjestäminen. Miten voidaan luokalla järjestää yhteistä aikaa tai huolehtia siitä, että jokainen on mukana jossakin ryhmässä. Että kaikkien ei tarvitse olla ystäviä, mutta kaikkien tarvitsisi niin tulla toimeen muiden kanssa ja siinä tarvitaan sitä kannustamista, että Joskus tuntuu, että se niinku rikkain kaverisuhde tai niinku parhaimmat vuorovaikutukset syntyy semmoisten ihmisten välillä, jotka on tosi erilaisia. Mutta hyvin erilaisten ihmiset ehkä niinku lähtökohtaisesti ei ajaudu niinku jostain syystä yhteen, vaan siihen tarvitsee semmoista niinku tuuppaamista, mm. jonkun semmoisen vaikka ryhmän järjestämistä. Että hei nyt kerätään ja nyt te olette se porukka ja nyt te teette asioita yhdessä ja huolehditte, että jokainen pääsee siihen mukaan.
1: Sä... Kuvasit tuossa aiemmin, että usein yksinäiset kuvaa, että ikään kuin he olisivat näkymättömiä. Ei ole mitään väliä, tunkomakouluun vai enkö mä tuun mua. Ei, kuitenkaan kukaan ei huomaa sitä. Ja ehkä se, mitä me meidän tukioppilastoiminnassa korostetaan paljon, on se, että tukioppilailla on iso rooli siinä, että he voivat moikkailla yksinäisiä. Ja Ihan kaikkia oppilaita, mutta, mutta just tehdä sitä niin kuin näkyväksi tekemistä. Eli, eli ne voi olla ihan pieniäkin tekoja. Voi hymyillä tai moikkailla tai, tai kysellä kuulumisia. mennä, mennä vaikka samaan ruokapöytään istumaan, jos huomaa, että joku on aina, aina yksin. Niin, niin tämmöisellä vertaisen tuella on varmasti aika, aika iso vaikutus. Sillä no, on todella iso vaikutus. Ja me usein ehkä ajatellaan jotenkin, että... Tota...
2: Että ne on pieniä asioita, että mä nyt tervehdin jotakuta tai niin katso häntä silmiin, kun hän tulee vastaan tai nyökkään tai mitä tahansa. Mutta jos nuori, nuori on niin vuosikausi ollut yksi ja hänellä on jo semmoinen olo, että niin maailma ja hänen välillä on joku plexilasi ja kuka ei näe häntä. Joku kuvasi, että ihmettelee, että miksi liukuvet edes aukeaa hänen edessään, kun kuka ihminen reagoi hänen, niin miten semmoinen niin automaattinen liikkeen tunnistin tunnistaa hänet. Ja se on tosi hyvä kokemus jo siitä, että sä oot näkymätön ja sinua ei jotenkin huomata. Niin ihan semmoiset niin pienet eleet ja ilmeet, joilla sä osoitat, että hei sä oot täällä mukana ja sä oot jotenkin niin hyväksyttää, Että sä olet olemassa. Vähän niin kuin se muumi pelasti näkymättömän ninnin siitä niin näkymättömyydestä sillä, että hän, hän oli niin tarpeellinen ja hän oli osa yhteisöä ja hän kuului sinne. Niin semmoisia me mun mielestä tarvittaisiin. Niin, niin Annetaan liian pieni painoarvo mun mielestä. Meidän pitäisi enemmän arvostaa sitä, sitä rohkeutta, niin kuin nähdä muut ihmiset ja osoittaa, että hei, sä olet täällä kanssa olemassa.
0: Onko meidän kulttuurikin vähän sellainen, että just sanotaan, että älkää tota kauheasti ehkä tuijotaan tai kannattaako puhua vieraille? Et, et nähdä, että tässä on niin vähän sellaista suomalaista kulttuuria, mikä ehkä sitten myös johtaa tähän? Näin, valitettavan paljon joo. joo. Meillä on paljon
2: sitä, että vaikka lapsille opetetaan pienestä, että ei saa tuijottaa erilaisia ihmisiä ja... Ihminen, joka on vaikka niinku pyörätuolissa, niin hän voi sanoa, että niinku kaikki pahinta on se, että kaikki kääntää katsensa pois, koska hän on erilainen. Silloinhan sua ostrakesoidaan kokoa ja mikä on sitä satuttamista. Et mieluummin haluaisit joku vaikka kysyä, että he minkä takia sä oot siinä pyörätuolissa tai käyttäytyisi niinku normaali ihmistä kohtaan. Ja sitten meillä on tällä hetkellä vielä pelkoja, että mitä joku haluaa susta, jos se vaikka hymyilee tai on ystävällinen. Mun mielestä melkein niin häkellyttävän paljon semmosia, semmosia asioita, mitä ajatellaan, että mikä on se sopiva raja ja saatko sä katsoa jotakuta niin pitkään vai saatko sä rangaistuksen siitä, että sä häiritset, häiritset toista. Mä itse jotenkin hyvin häkeltänyt, yhdessä tota, tai no mulla oli semmoinen ehkä vähän niin huono päivä täällä Helsingissä ja sitten mä lähdin ratikalla. Kotiin ja mun viereen tuli semmoinen sama ikäinen nainen suunnilleen ja sitten hän sanoi mulle, että hei, sulla onkin tosi kivat kengät. Sehän niin piristi mun päivä ihan täysin. Se niin kuin, jotenkin semmoinen niin pieni huomio osoittaminen, että sä olet siinä, niin oli tosi ihanaa. Se tuntuu niin kuin tosi meidän aivoissa. Ja sitten mä kerroin tätä esimerkkinä yhdessä koulutustilaisuudessa. Ja siellä tuli sit heti huomautus, että, että hei, että jos hän tekisi noin jollekulle, niin hän saisi syytteet seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta. Mikä mä tavallaan ymmärrän jotenkin, että joku voi kokea sen, mutta mun mielestä kengät on aika neutraali asia. Varsinkin (tos) jos ne on maiharit eikä (tos) mitään muuten, mutta meillä on semmoista tosi tosi vaikeaa tasapainettelu sen kanssa, että miten ystävällinen sä saat olla tai ketä sä saat katsoa tai kenelle sä saat hymyillä vai tulkitaanko se jotenkin vääränä. Ja se, on, se on tosi vaikea asia. Siihen tarveisi löytää niinku selkeämpiä ehkä mm. sääntöjä.
0: No, just seuraava kysymys on, että mitä sille voisi tehdä? Miten vaikuttaa niin kaikkia jotenkin siihen yhteiseen toimintaan? Mm. Hmm. Tässä löytää ehkä jotain semmoisia niin
2: niin tapoja. Mä itse jotenkin ihan niin konkreettisesti huomannut, että ää, kun mä asun tuolla. Tuolla niin kuin kallioalueella niin yksi sellainen helppo tapa, mistä kukaan ei loukkaanut toisten huomioimisesta on se, että jos sä pidät ovea auki vaikka metrosta tullessa tai kauppaan mennessä, kunhan ei ole niitä liukuoveja, että sä saat niin kuin avata jollekin oven. Et se ehkä menee just siihen suomalaisuuteen, että se kuin kukaan ei loukkaanut tai pidä sitä pahana. Yeah. Mutta niinku monenlaiset muut ehkä, että alkaa jutella jonkun kanssa metrossa tai muuten, niin voidaan niinku tulkita helposti, että toi on outo ja, mm. ja kummallinen. Et ehkä me voitaisiin pieni askel kerrallaan mennä niinku siihen suuntaan, että me oltaisiin niinku italialaiset tai kreikkalaiset, että kaikille mm-hmm. voi jutella kadulla ja kuuluu niinku jotenkin... Jotenkin tervehtiä. Tai vähän niin kuin meillä tuolla saaristossa, niin siellä on, niin kuin, se on tosi olo, jossa sä et tervehdi vaikka, vaikka ei tunneta, mutta se on niin pieni paikka, että kaikki kuuluu tervehtiä. Kun taas ehkä jossain keskustassa, niin se olisi vähän niin kuin nolo, että sä tervehdit tervehdit vastaan tulijoita. Ehkä meidän pitäisi pitäis jakaa semmoista, niin kuin, en tiedä miten se onnistuisi, ehkä meidän rohkeitten nuorten avulla, koska mm-hmm. nuoret on niitä, jotka saa
1: aikaan sen muutoksen. Ehkä tämäkin liittyy just niihin normeihin ja siihen, että mitä me ajatellaan, mikä on normaalia käytöstä. Meillä on paljon sadun kanssa puhuttu siitä, että kuinka nuorilla on jotenkin mahdollisuus myöskin muokata niitä normeja ja luoda uusia normeja, niin, niin ehkä me luomme katseemme nimenomaan nuoria siihen, että he voi luoda sellaista uutta sosiaalista kulttuuria, että onkin ihan ok moikkailla ja käydä kysymässä kuulumisia, vaikka nyt sitten käytävässä siltä naapurilta, joka ei nyt. O ihan se lähinaapuri.
2: Kyllä, kyllä.
0: Yhteistyöstä kotien kanssa vielä lyhyesti. Niin miten sinä ajattelet, että mitä jokainen vanhempi voi ehkä sitä, että ei oma lapsi kokisi yksinäisyyttä?
2: Silloin jos on kyse niin pienemmistä lapsista, niin ehkä vanhemmat voi mahdollistaa niitä kerhoihin viemistä tai, tai harrastuksiin viemistä tai kavereiden kutsumista kylään tai, tai muuta. Isompien nuorten osalla se ei enää oikein niin kuin mene niin, että ei ajatella, että vanhemmat järjestää niitä. Ehkä mahdollista harrastuksia ja jotain muita. Mutta semmoinen niinku yhteistyö koulujen kanssa on mun kuitenkin tärkeää, että jos vaikka äiti tai isä huomaa, että oma lapsi on yksinäinen kotona, niin voi jutella opettajan kanssa, että hei miltä susta tuntuu, onko hänellä kuitenkin kavereita täällä koulussa. Tai opettaja voisi ottaa vanhempaa yhteyttä, että hei lapsi on täällä tai nuori on täällä jotenkin niinku yksinäisen oloinen, mutta jos hänellä onkin kotona paljon kavereita, niin silloinhan sitten ei tarvi olla niin valtava huolissaan. Mutta semmoinen avoin yhteistyö, ettei me mentäisi siihen, että jos opettaja ottaa yhteyttä kotiin tai koti ottaa yhteyttä kouluun, niin lähtökohtaisesti se on siksi, että on joku ongelma, vaan siksi, että me halutaan ratkaista asioita yhdessä. Ja se olisi semmoinen positiivista sen sijaan, että sitä ajatellaan, että nyt on joku joku asia tavallaan hoidettu huonosti jommankumman
0: tahon toimesta. Kyllä, jotenkin näkisi, että olisi tosi tärkeää just, että yhteistyössä ihan, että kuuluisi siihen yhteiseen keskusteluun, että jutellaan niistä nuoren kaverisuhteista, että miltä se näyttää koulussa, onko hänellä siellä kavereita, onko kotona kavereita, että käytäisiin niitä vanhempien kanssa niitä keskusteluja yhdessä. No. Miten sitten neuvoisit vanhempaa siinä, että jos oma nuori sitten uskaltautuu kertomaan siitä, että hän kokee yksinäisyyttä, niin mitä vanhempi voi siinä tilanteessa tehdä? Miten tukee sitä omaa nuorta? Kaikkein tärkeintä
2: on kuunnella, jotenkin ottaa se kertomus todesta. Että se, mitä nuori kertoo, se voi olla tosi pelottavaakin, paitsi niin kuin vanhemmalle, niin myös kouluammattilaisille usein. Ne voi olla ihan kauheita... Kauheita kokemuksia, ajatuksia, vaikka itsensä satuttamisesta tai jotenkin semmoisia kostoajatuksia tai muita. Mutta ei saa missään tapauksessa sanoa, että hei sä nyt vaan kuvittelet tai kyllä sä niitä kavereita löydät tai nyt vaan ryhdistäydyt ja yrität uudestaan. Niin ei saa sanoa, koska se ainakin sen jälkeen lopettaa sen, että sitten ei kerrota uudestaan asioista. Mä semmoinen ehkä rauhallinen. Alas istuminen ja sen asian kuunteleminen ja sen todeksi ottaminen. Eikä sitten semmoista minkään niin valtava yksoikoisten ohjeiden antaminen, että okei, että nyt, nyt osallistut tähän kerhoon, ja niin asia poistuu. Jos se on pitkää ollut se Nuoren mielessä, niin hän ei todellakaan halua osallistua yhtäkkiä johonkin niin uskaltautui tilanteeseen, jos hän kokee, että hän ei pysty eikä, eikä kykene, tai se tilanne on pelottava. Et tärkeintä on mielestäni se kuunteleminen. Ja sen jälkeen ei silleen vähätellen sanoa, että hei, joka neljäs nuori kokee samoin, vaan antaa niin informaatiotietoja ja faktoja. Tai antaa niitä niin ohjeistaa netin kautta. Siellä on valtavasti erilaisia toimintamalleja, vaikka niin mielenterveystalon tai niin monen järjestön toimesta tehty materiaalista tai teidän niin puhelin, johon voi soittaa ja puhua siitä omasta asiasta. Että niin käytännön ehkä... Ehkä niin kuin mahdollisuuksien antamista, mutta ei semmoisia niin yksioikoisia ohjeita, että nyt teet näin ja niin asia hoituu sille. Mutta se kuunteleminen ja ymmärtäminen ja siinä niin kuin hetkessä mukana eläminen, niin ne on tärkeämpiä. Ja ehkä vielä kaikkien tärkeintä se, että sä, sä niin kuin muistat sanoa sille nuorelle, että sä olet mulle tärkeä ja tämä ei ole nyt niin kuin mitenkään... Mitenkään niin kuin vähennä sitä, kuinka paljon mä välitän susta tai etä eteen susta, mitenkään huonoa ihmistä, vaan tosi tärkeä ja täydellinen. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä, mitä me nyt lähdetään yhdessä jotenkin ratkomaan.
0: Joo, jotenkin tosi tärkeä tuo toi, niin toivon näkökulma, että nyt yhdessä mä olen tässä sun rinnalla ja yhdessä mietitään, mitä voidaan tilanteelle tehdä. ja ihan se niin kuin lämmin vanhemmuus ja se vieressä oleminen niin on niin kuin siinä tosi tärkeitä. No... Nyt sitten tämmöinen suora kysymys, että mitä sä ajattelet, että kenen vika yksinäisyys on?
2: Mä vähän pelkään, että se on meidän kaikkien vika jollakin tavalla. ei voidaan ajatella, että yksinäisyys on yksinäisen ihmisen vika, koska ei yksinäisyys synny niin tavallaan tyhjiössä. Yksinäisyys syntyy aina yhteisössä siitä, että jotenkin se vuorovaikutus ei toimi muiden kanssa. Se voi olla niin kuin Siinä voi olla monia asioita, miten me kasvatetaan meidän lapsia ja nuoria. Itse asiassa tällä hetkellä me tutkitaan myös sitä, että miten vaikka äidin raskauden aikaiset pelkoreaktiot vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen niin, että hän tulkitsee erilaisia tilanteita pelottavana siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Eli siinä on paljon myös ehkä semmoisia fysiologisia asioita, joita me ei vielä tunnisteta. Mutta semmoinen kasvaminen eri yhteisössä, niin miten ne yhteiset vaikuttaa yksilöön ja miten yksilö toimii niissä, se on meidän kaikkia asia. Se on oikeastaan ihan myös menee tuonne niin kuin, niin kuin rakentamiseen. Tehdäänkö me puistoja, jos on ainoastaan yhden hengen puistopenkkejä, vai tehdäänkö me semmoisia leikkipuistoja, johon voidaan viedä lapsia ja vanhemmat voi jutella siinä samalla. Tai miten me rakennetaan tiloja kouluihin tai jonnekin muualle, jotka mahdollistaa niitä, niitä kontakteja. Mutta se on myös meidän, meidän jotenkin niin poliittisessa päätöksenteossa, että mihin me laitetaan Laitetaan painoarvoa. Mä olin nyt tosi onnellinen. Tällä viikolla meillä oli eduskunnassa tilaisuus, jossa seitsemän, seitsemän niin suurinta puoluetta sitoutui siihen, että saataisiin semmoinen kansallinen yksinäisyysstrategia, joka ylittäisi ne niin kuin hallituskaudet ja eri puolueet. Lähdettäisiin niin rakentamaan semmoista ohjelmaa, jossa ei ole pelkästään vaikka sosiaali- ja terveys tai opetus ja sivistys, vaan kaikki niin sektorit yhdessä lähtisivät miettimään niitä keinoja, miten... Miten tähän asiaan puututaan, koska se tulee valtavan kalliiksi meille. Me ei haluta maksaa niitä kustannuksia, mutta toisaalta tuntuu vähän turhan pelottavalta ehkä niin kuin monesta päättäjästä laittaa rahaa siihen ennaltaehkäisyyn, joka ei näy heti, mutta joka ihan varmasti tulisi niin kuin jollakin aikavälillä maksamaan itsensä moninkertaisesti
0: takaisin. Nuorten hyvinvointiin liittyy moni haasteita ja kaikkeenhan niihin pitäisi löytää niitä ratkaisuja ja Onko tämä yksinäisyys just sellainen, mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?
2: Yksinäisyys on mun mielestä asia, johon kannattaa
0: erityisesti kiinnittää huomiota
2: sen takia, että se on juurisyyden monelle muulle ongelmalle. Et meillä on niitä valtavan isoja ongelmia, kuten niinku nuorten mielenterveyskriisi tai meillä on ilmastokriisi, meillä on sotatilanne, meillä on paljon asioita, jotka lisää ahdistusta. Mutta silloin, jos ihminen joutuu sietämään sitä tilannetta yksin, jos puhutaan vaikka resilienssistä tai koherenssin tunteesta, kyvystä selviytyä erilaisista kriiseistä, niin parhaiten niistä aina selviytyy ihmiset, joilla on joku toinen. Eli sellainen yksin selviytyminen on kaikkein vaikeinta. Ja mä ajattelin, että monen asian suhteen, niin se, että meillä on ne toimivat sosiaaliset verkostot, niin se auttaisi... Paitsi niin vähentäisi mielenterveyden ongelmia, ihan fyysistä sairastumista, pitkiä sairas, oloja tai koulutuksesta syrjäytymistä, montaa muuta asiaa, niin se antaisi ihmisille sitä vahvuutta selvitä kaikista näistä kriiseistä, joita me tätä tällä hetkellä on kyllä ihan, ihan liian paljon.
0: Miten luodaan toivoa? Miten, miten me luodaan toivoa erityisesti niille nuorille, että tilanne menee parempaan päin? Sitäkin tuntuu,
2: että nuoret on itse se toivo. Mä olen kyllä monta kertaa viime aikoina... Ehkä häkeytynytkin siitä, että kuinka paljon heillä on semmoista niin kuin voimaa ja rohkeutta ja haluaa rakentaa semmoista yhteiskuntaa, jossa ei jätettäisi muita ulkopuolelle. Miten halutaan sitä muutosta? Se näkyy jopa jotenkin tämmöisessä, että niin kuin ei haluta ottaa kännyköitä esille, jos ollaan yhdessä. Että meillä on semmoinen ehkä niin kuin pienempi ryhmä nuoria, jotka on sitä mieltä, että kaikki tämmöinen niin kuin turha pois ja keskitytään muiden kanssa yhdessä olemiseen. Mä uskon, että se lähtee laajentumaan semmoinen ryhmä ja me nuoret jotenkin näkee se, että kuinka, kuinka tärkeää tästä on selvity yhdessä. Tuossa että mä ajattelin, että meidän aikuisten pitää, pitää antaa siihen tilaa. Että me tällä hetkellä ehkä aikuiset usein ajatellaan, että no, on nuoret ja on nuorten ongelmat ja sit niin kun heitä pitää auttaa tätä muuta, mutta me ei nähdä sitä kokonaisuutta. Että niin kuin nuoret, jotka voi huonosti, niin se ongelma ei ole pelkästään niin kuin nuorissa tai nuorilla, vaan kuka, kuka maksaa meidän muiden eläkkeet, kuka pitää yllä semmoista niin kuin sosiaalisesti kestävää kehitystä ja yhteiskuntaa, ellei nuoret sitä tee. Meillä on oikeastaan kaikki toivo on, on siellä ja sinne pitäisi jotenkin antaa niitä sitä niin kuin vahvuutta ja
0: mahdollisuuksia toteuttaa asioita. Mikä on sun tärkein viesti koulun aikuisille? Ehkä se,
2: että niin näkee ja kohtaa ja kuulee nuoret ja ottaa heidän asiat tosissaan. Mutta myös se että koulun niin ammattilaisten valtava osaaminen ja tärkeys siinä nuorten elämässä. Et voidaan ehkä ajatella, että sillä omalla toiminnalla ei ole niin paljon merkitystä, mutta koulun Koulun aikuisilla heillä on valtavan suuri merkitys siinä lasten ja nuorten arjessa. Nuoret odottaa heiltä paljon ja luottaa heihin paljon. Jotenkin näkee heidät tärkeimpänä. Ei sitä näytetä kyllä siellä arjessa. Siellä voidaan kiukutella ja vähätellä ja kaikkea muuta. Mutta se heidän niinku roolinsa, sellainen hyvien asioiden osoittaminen, niin se on todella tärkeää. Mä ajattelin, että siellä tehdään paljon enemmän, mitä uskotaankaan, että tehdään. Mutta se pitäisi niinku nostaa myös... Näkyväksi.
0: Kyllä, opettajat tekevät todella paljon asioita, tärkeitä kohtaamisia joka päivä lasten ja nuorten kanssa. Jotenkin tuli itelle sellainen olo, että tämä on meidän kaikkien yhteinen vastuu ja jokainen voi tehdä asioita yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kiitos Niina tosi paljon, että olit tänään meidän vieraanamme. Nettisivuiltamme www.mll.fi kautta kouluille löydät lisätietoa kouluhyvinvointiin liittyvästä työstämme, materiaaleja, aineistoja sekä tehtäväkortteja oppitunneille. Voit myös tilata kouluille suunnatun uutiskirjemme, jossa kerromme ajankohtaisista koulutuksista ja materiaaleistamme. Kiva, kun olit kuulolla!